0: Fala galera, tá começando o oitavo episódio do podcast Papo de Montesg E hoje a gente vai falar finalmente, e é o primeiro top 5 do podcast Eu adoro esses negócios de top 5, top 10, sou fascinado por isso E a gente não podia começar com o top 5, senão as top 5 melhores cartas que foram lançadas em 2020 E hoje também a gente tá com o Guilherme, fala Guilherme, e aí brother?
1: É, e aí é pessoal que tá assistindo, e aí Viseguro? Bora ver o que em
2: 2020 trouxe aí pra gente.
0: Pode crer, pode crer. E hoje também tô com um dos, um dos primeiros participantes, junto com o Guilherme, que é o Visigordo. Fala, Visigordo. E aí,
2: bro? Salve aí, galerinha. Tudo certinho? Vamos... Vamos lá que eu tô empolgado pra ver o que, que é
0: que <risos> <risos> Pode crer, pode crer. Então, bora lá. É, lembrando que a gente vai fazer em ordem crescente mesmo. E a gente vai começar do 5, 4, 3, 2, 1... E eu vou escolher cada um vai falando o seu, vai dizer mais ou menos as razões de porquê colocou nessa posição. E no final se der a gente faz algumas menções honrosas, né? Então eu vou começar aqui com o Guilherme. Fala aí, Guilherme, qual foi a tua carta que tu colocou em no, top, no em quinto lugar? Quinto. Falei, bro.
1: No quinto lugar eu coloquei a Kaiser Neil. É, Vou o aqui em inglês. Puta caça, vai, cara. É, ela é... Eu coloquei ela em quinto porque tem muito deck que se aproveita bastante dela. Principalmente deck que gosta de escalar e gosta de reaproveitar os monstros. Ou gosta de reutilizar efeitos on play de, de cartas que já estão uma pilha. É muita carta que necessariamente não precisa tanto. Consegue dar uma esplechada ali para azul só para usar ela. Então eu acho que ela é muito interessante e muito... Ela só faz uma coisa, mas ela chega a ser versátil Porque ela cabe em qualquer lugar Se Só colocar algum tamer azul Ou digitar uma azul, ela pode encaixar
0: Fala galera, voltando aqui de novo é, Como de costume Foi entrando participante novo Mas a gente não tem dessa aqui Quanto mais gente, melhor E fica mais divertido Fala aí, Jet, e aí, bro? Ah, oi, tudo bem? Tudo cara. Ah. Primeira vez que você participando, né, brother? Acho que também não tinha ah, participado sim,
3: não, eu não, não participei ainda não, mas eu tava Tanto pra começar a me envolver mais na comunidade
0: Pô, pode crer, pode crer, então eu vou te chamar mais vezes aí pra ver se dá pra participar Com certeza, obrigado, viu? Não, de nada é, A gente tava falando aqui do Top 5, a gente começou no... estava no quinto lugar E a gente vai fazer, lembrando que a gente vai fazer do quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro lugar Em ordem crescente, aproveitando que o Jet já entrou então, fala aí Jet, qual foi a carta que tu escolheu em quinto lugar como a, uma das cartas, as melhores cartas que, que saíram em 2020?
3: Certo, certo. Em quinto lugar, eu acho que essa escolha é muito convencional, mas eu acho que o impacto dela vai ser, foi muito importante já em 2020, vai ser mais importante ainda no futuro. Porque você vai ver como o vermelho com o vermelho foi na meta. E você vai ver que, na maioria das vezes, quando o vermelho vai em torneio, uh, é como uma forma mais fácil de, che de chegar ao meu Mas eu acho que essa carta meio que criou uma, criou uma forma de jogar vermelho com uma identidade, uma identidade própria no nível 6. Que não só melhorou o playstyle de um, um do vermelho, mas também fez com que o vermelho tivesse uma, uma, uma oportunidade de competir com decks da... da no pack 3 e até pack 4.
0: Né? A carta é incrivelmente forte e essa aqui vai ser. Blitzgameon. Blitzgameon, né, cara? É. Ca que carta, né, cara? Eu lembro que quando saiu, acho que foi. Só confundir. BT3, cara? Era surreal, cara. Caía e ela se desarrumava de uma forma. E dificilmente é uma carta que. Na verdade ela sempre compensa, né? Tipo assim, por exemplo, principalmente se tu diz... É... Porque ela vai pegar um nível 6 e um nível 5 provavelmente ali, que já compensou o gasto dela. Então ela sai ali meio que praticamente de graça. Sem contar o material que tu perdeu, né cara? Muito forte, muito forte. Uhum. Eu acho
3: que é a maior parte de b que eu vou mesmo é o quanto de coisas ela tem mesmo, pra ela. Eu sei que 4x4 de custo é muito, mas uh, você vai ver quais quanto positivos essa carta. Evolui tanto preto como vermelho. Tem 12 mil de DP, que é o valor bem alto já. De, tem de Involver de 2, que já tem é muita vantagem para você. Vai, vai, ser, vai ser mais suficiente pra, pra, pra poder pagar pelo custo de 4. E também dá Pincel. Então, com tudo isso, que com 12 mil de DP é muito grande.
1: E não só isso, né? Só pra dá, tá o fato dela ter grelhom no nome. Não, não tem isso, lá. Né? Já não tem, já tem <risos> um negócio assim, mas não é complicado.
3: Agora com o noco e com o Marcos, é melhor ainda.
2: É, cara... Realmente, é, eu acho é. que como tu falou, o d de 2 é muito forte. Assim, se fosse o d de 1, acho que ela ainda assim seria utilizada. Mas o d de 2, tu atrasa demais o jogo do oponente. Tu, tu, às vezes, faz o trampo de dois turnos do oponente só não, não existir mais, e tu acabou de colocar um Mega em campo. Então, ele tem que responder de algum jeito, e acabou de destruir o, o que ele tinha de mais bem estruturado. Geralmente é assim, pelo menos, quando ele é
3: Tem várias situações também que você vai ganhar ainda mais vantagem de Brutus Cremon, se você... Por exemplo, situação que uma pessoa aqui como eu, que joga muito vermelha, muito com essa carta, uma situação que eu pego muito é que meu oponente vai fazer um de vocês, vai fazer os seus Causmon, vai fazer os seus Minas Niemon. Uh, e aí... Eu vou ter o suficiente de memória para poder fazer o Blood Cremon e, e o, o nível 6 dele já vai, vai estar atacado. Nível 7, na real. E a esse ponto eu digivulgo o, o nível 7 dele, volto para ulti, Ultimate, para Champion, por aí. E aí, eu não só ele vai, ele vai tá de, de estar digivulgido, ele também vai estar tá suspendido. Né? Então eu vou poder conseguir atacar com o Blood Cremon, pegar o piercing e destruir o negócio inteiro. É muito
0: valorinho o É, cara. Não, muito forte, muito forte. Blitz Greymon é uma das cartas mais incríveis né, que foram lançadas. Eu lembro que ela foi um dos motivos de ter aquele deck vermelho, que era um monte de level 6. Que um dos, cara, um dos motivos que aquele deck topava muito era o Blitz Greymon. cara. Porque, tipo assim, era Blitz Greymon, mas não parava ali, porque tinha os de nível 7, né? O Minimon ali da vida. Então, porra, eu perdi pra pro esse deck pro Visigudo lá no, no campeonato, né? no primeiro. Lá. Destruiu, não, mas pode crer. Então, aproveitando falando do Visigudo, e aí, Visigudo, qual foi a carta que escolheu em que teu
2: lugar, bro? Então, tem que falar antes da, da, da minha carta que as cartas que eu escolhi não foram necessariamente as cartas mais fortes, mas são cartas que eu acho que foram muito importantes ou o jogo em si, ou para mim é, em 2020. E a minha carta número 5 vai ser Hidden Potential Discover. Caralho! Que legal! Ah, que é legal! A gente já falou dela em outro episódios do podcast. É uma carta forte. Na época que foi lançada, mais ainda porque tinha menos coisas, agora tem algumas outras coisas que estão fazendo de evolução sair mais barato, ou até gratuita, mas na época que saiu era isso só, tu não tinha de evolução gratuita, e Hidden Potential faz tu evoluir para nível 5, para nível 6, depois quando saiu o BT4, quer dizer, para nível 6, depois para nível 7, quando saiu o BT4, o Cosmon, é um absurdo, assim, o Caos não vai sair de graça, ele vai sair por um de memória, mas já... <risos> Se tu, considerando que tu vai começar todo mundo pelo menos com um de morte, consegue evoluir e fazer alguma coisa ainda, ó. É... Então, eu acho que eu tô colocando ela aqui por causa que ela deu uma mexida em tudo, assim, no, no, no jogo como um todo. Até então não tinha essa facilidade de evolução por mais que o Verde tivesse cartas baratas, tivesse o download. O Hidden Potential, como você pode usar para qualquer devolução que você for fazer em cima de uma carta dele, ela realmente abriu muito esse leque de evolução muito barato, normalmente de graça. Por estar no quinto lugar, mim.
0: Pode crer, bro, pode crer. <coughs> Bom, aproveitando o meu quinto lugar, é, foi uma carta que eu escolhi aqui, que foi do Amarelo. Eu, na verdade, eu fiquei em grande dúvida se eu colocava ela o Shining Gremon Só que pra mim, pra ter colocado ela, foi justamente porque eu acho que Shining Gremon foi monstruoso quando ele lançou Só que ele se perdeu depois, porque eu acho que se tornou um deck muito lento Acabou se tornando um deck muito lento E eu acho que essa, essa carta ela trouxe de volta o amarelo, trouxe o amarelo pro meta, trouxe o as pessoas temerem o amarelo novamente que foi pra mim o Orgrimão Amarelo, que foi uma carta muito, muito, muito forte, que eu acho que é uma carta que ainda vai ser utilizada bastante no futuro. e ah, todo mundo. É muito forte, cara, é mu muito forte. E é isso, cara, lógico que ela precisa, ela sozinha, ela não, não trabalha sozinha, e isso que eu achei interessante também, ela só é forte porque ela traz consigo toda a bagagem do que o Amarelo já tinha, então foi uma carta muito bem pensada pro Amarelo. Eu confesso que eu só, é. só não gosto muito desse negócio de Orbremon Amarelo, eu acho que poderiam ter colocado outras cartas de no Amarelo que são um pouco mais características, mas é uma carta forte do, do mesmo jeito, né?
3: Com certeza, eu acho que Orgremon Amarelo tem tem, uh, tem esse aspecto que ele meio que criou um playstyle inteiro uh, que já existia no Amarelo, já uh, tinha vários casos que beneficiava você ter um valor baixo de security mas o Algreimon meio que criou não só uma forma de você capitalizar com, nesse, nesse aspecto, uh, não só destruindo o mas também uh, atacando várias vezes. Mas também você tem uma forma fácil de você chegar a esse, a esse ponto sem ter, que, uh, sem ter que ser dependente do seu oponente. Isso é verdade. Isso é verdade.
0: E uniu muita coisa, né, cara? Uniu o
3: Recovery,
0: esse negócio do DP. E o New Temer. Cara, muito bem pensado. Uma carta que de dá gosto de, de ver, né? Então vamos lá. Aproveitando, então. Uma pena que o Guilherme saiu ali. Mas vamos falar ali do quarto lugar. É... Mas então, se
2: o Guilherme tiver que vai estar mexendo.
0: A gente vai, vai falando aí quando ele voltar, ele mostra a carta. Ah, <risos> <sim, cara. risos> Podcast que é livre, cara. Não tem, a gente não segue regra. <risos> <risos> e em quarto lugar, eu vou pedir pro visigodo que já tá falando aí, né, Bo? Fala aí do seu quarto lugar qual foi a carta que tu
2: escolheu. Então, de meu quarto lugar, eu vou é, já trazendo até um tema parecido aí do amarelo, você tirou comentado a da carta. Shine Glimon. Eu acho eu que, que foi o. Primeiro baralho quebrado, quebrado, que eu não tinha o que fazer. Quando ele saiu no BT2 ainda, era. Nossa, tava tudo em outra pegada e o Shine acho que foi a primeira chapalhada que o jogo levou. Ele baralho tava muito forte. Ainda é forte. É, pode não estar não tá tão no meta, mas ainda sim um baralho forte. Se tu bobear, tu perde pra ele, porque se tu demorar um pouquinho ele fizer o setup dele ali, botar o spammer em campo, deixar ele com 3 de security, blá, blá. Ele devolui de muito rápido pro Shine, deleta todo o teu campo e depois de ele deletar teu campo duas, três vezes, tu, tu meu, se tu não perdeu o jogo, tu desiste, porque tu não tem mais carta na mão, não tem mais vontade de jogar.
3: <risos>
2: e boto ele também em quarto lugar porque eu levei um pau nele num torneio bastante tempo atrás, que eu fui bem feliz no meu primeiro torneio. <risos> e, <risos> e tenho um trauma com ele assim, mas é,
0: Pode crer. É, respeito, acho que é uma carta
2: muito forte e que assim como o Potential Potential deu uma mexida muito grande em como que o jogo começou a funcionar a partir de dessa carta, né? A partir de todo o playstyle que se fez em volta dela. O,
0: aproveitando essa pergunta, ainda mais que tu começou com o BT2, tu acredita que, que no BT2 o Shannon Graemon era um tier zero? Tu acho que não tinha deck pra bater nele?
2: Tinha, Eu não vou dizer que ele era invencível, não era. Mas ele tava.. ele era o melhor deck que tinha, na, na minha minha opinião, pode ser gente que discorda, pode ter gente, que discorde, pode ter gente. Tipo, não é sempre que ele, que ele vai ganhar, claro, porque tem bastante aleatoriedade no jogo, né, que não tem bullying, não tem essas coisas, então se tu fizesse também um deck voltado pra bater, um hook rush, tava às ah, vezes sim. conseguindo pegar ele, porque era muito rápido, mas em geral era Shine Grimon ganhando esse torneio, era muita gente jogando com ele também, porque tava forte. E era divertido de jogar com você <risos> tava jogando com o lado que tava ganhando. Ele <risos> limpava, limpava tudo, né? Beleza, valeu, bro. Aproveitando
0: então... E aí Guilherme, qual foi a, a carta que tu escolheu em quarto lugar, bro? Não, só não tô te ouvindo. Esse
3: mundo
1: assim,
0: Guilherme. Né? É, a é, gente tá. é, é. te ouvindo. Eu também coloquei o Shane Grimmon em quarto. É, cara. E... Foi... Ah, e... que massa! Que massa.
1: Ele, ele trouxe uma coisa diferente pro o jogo que não tinha na época e é. hoje a gente quase não tem, né? E é o trabalhar com o É um, um playstyle único dele. É, fora ele, só agora na BT4 tem os híbridos. Mas não é o mesmo forma. É
2: rapidinho, porque é o Ultra Force de Dramon, que saiu no BT2 também, também trabalha com o né? Ele desvira para cada vez que tu vira um tamer no, no teu campo. Sim, sim. E, e também, foi um, também era um baralho muito forte no BT-2, só que o Shine dava um pau tão grande nele que ele ficou buscado assim. Né?
1: <risos> e, é. e, e aquela coisa de... deck de controle mesmo. Quando ele entrou na mesa, ele consegue. ele tem tempo suficiente para formar os 4 ou 5 na mesa, e quando ele entra, ele entra fazendo pegar um e ele vira jogo. É... Mas... Por causa disso, ele, ele foi muito forte. Hoje ele não é mais tão forte. Ele não veio tanta coisa boa pra ele na BT4. Na BT3 ele ainda jogava bem. Na BT4 agora ele perdeu um pouco de espaço. Uh, o Orgrimun amarelo. E... Bom... Ele jogou muito bem no ano 2020, por isso eu coloquei ele bem não. forte. Pode crer, hum. pode crer.
3: Não, eu acho que... Bom, um aspecto interessante do Changremon, uh, eu lembro, eu não sei se quando eu estou aqui na, na comunidade brasileira, mas eu lembro que na época que o Changremon estava no pico, na meta, o pessoal estava começando a montar decks, uh, escolhendo um de Digimon baseado especificamente em quantos pontos em de Changremon tomava.
2: Eu me um pouco, não sei
3: que eu ouvi
0: você. Eu assim. curto que tem meio que.. Só não tô que te, o... que suspender. Só não tô te ouvindo não muito. Bem. Matar. Só não tô te ouvindo muito eu bem. Achei que eu achei suspe... oh. Tá travando? Oh. Tá, tra oh. tá travando pra vocês? Ah, ah, eu uma, uma cortada na. Né? Deu uma cortada, né? Vou te pedir só pra repetir essa parte, Bruno. Você falou?
3: Ah, certo, beleza. Uh, o que eu tava falando é que Eu não sei se, se aconteceu aqui na comunidade brasileira, mas eu lembro que na época que o Shangrimon tava no pico dele na meta. Um pessoal tava tá mudando decks uh, usando Digimons que. escolhendo Digimon não só, não só pelo efeito deles, mas também porque eles estavam calculando quantos pumps de Shine eles tomavam. <risos> só de crê. Eu achei esse aspecto da meta bem interessante.
0: Pode crer, pode crer. É. Não, beleza. Isso, isso que me faz pensar às vezes, se o Shining Gremon não foi tier 0, ele foi muito próximo disso, eu acho que é um BT2 que é feito de tipo assim, quase todos os decks terem que se preparar contra ele, acho que já há alguns indícios, né? E aproveitando... Jet, e bro, qual foi o a carta que tu colocou em quarto lugar? Falei pra gente.
3: Certo, certo, certo. Uh, a gente já falou aqui de Redepodation de Discovery, então eu acho que é bem justo a gente falar de outra carta uh, verde que realmente revolucionou a meta, a meta da, da cor, que é a Cerismon. Pode crer, Cerismon é grande carta, é, eu acho que o Cerismão. Eu, eu, eu falo do Terismão não, não como uma pessoa que joga de verde, porque, francamente, nunca joguei. Mas uh, eu falo do Serismão como uma pessoa que jogou muito contra vez Verde na época que a Celesmon saiu. Porque deixa eu te falar que essa carta é muito. muito chata de lidar com ela. Bem na época. Eu acho que o Cerismão meio, meio que saiu de moda recentemente, por causa que o jogo meio que acelerou. acelerou no né? formato. Eu acho que vai ficar. Eu acho que vai ficar menos. Eu acho que que vai.. vai diminuir um pouco, em termos de, de velocidade, por causa de do, do, das novas camadas de control que vai estar tá saindo, tipo, Plexa Blombom, essas coisas, mas na época que o Seismos saiu, realmente fez, foi uh, responsável por fazer a uh, Green ser um deck, tipo, completamente meta. Eu acho que até, a um, a um certo ponto, superou o Charinglymon. Então... Eu acho que eventualmente o Seresmon vai voltar na meta, e é uma caso incrível.
0: Não, cara, é muito bom. Eu que comecei praticamente no BT3, cara, o Seresmon era o que fazia o deck, o Seresmon e o High Potential. Eu acho que ele só saiu um pouquinho agora de... em voga porque veio o Chaosmon, né cara, veio o Nidhogg. Mas eu, por exemplo, quando eu jogo de verde eu ainda uso o Seresmon porque eu acho que é uma... Por mais que tu não vai usar os efeitos dele, só por ser um. Ele vem praticamente por dois. E vai que tu acaba usando o download, assim. Então eu acho que ele com, acaba compensando. É, aproveitando para dizer minha, é, o meu quarto lugar. Cara, o meu quarto lugar eu escolhi que eu acho que foi uma carta que permitiu criar muitos decks e eu acho que se continuar no jogo, vai continuar permitindo. Que muitos decks sejam criados, principalmente decks, decks híbridos, cara. Que, falando ali de mega a gente já tinha conversado sobre isso. O mega um dos maiores problemas. É uma carta que... é um deck que não consegue puxar a carta. E nada melhor do que usar o melhor nível 3 do jogo, que é o Vimon com o Jamie, né, cara. Que ah, é muito forte, cara. É muito absurdo essa carta, velho. Misturando ali com aquele com aquele nível 2, eu esqueci o nome dele, é Demi, Demi Vimon, né, alguma coisa Demi assim? Demi Vimon Fica surreal, cara, e mesmo se não tivesse, cara, o Demi Vimon, mas aí, como tem o Demi Vimon, é uma carta que, tipo assim, às vezes eu tô em dúvida O que que tá faltando nesse deck? Deixa eu colocar um Vimon aqui, vai funcionar, <risos> cara É um, uma carta pau pra toda hora, cara, então... quer falar alguma coisa,
3: gente? Não, eu tava dizendo que... É, é... Mais que justo botar essa carta aí, tanto porque ela também não só funciona como, como Mega Azul, mas também com o Rookie Rush. Sim, cara, o Rookie Rush é
0: um monstro principalmente com esse negócio, né? É muito forte, cara. Muito forte. É...
1: Tem um, um combinho de com o um Maxubimon também, para ele atacar duas vezes. Ele, ele é muito bom. É o Hack não tem medo de activity. É bem forte.
0: É muito forte, cara, é muito forte é, Então vamos lá Terceiro lugar, então de terceiro lugar eu vou de... Guilherme, fala aí qual foi o teu terceiro lugar, bro
1: Meu terceiro lugar foi o Não
0: ah, Pode crer É, eu pensei Esse também, cara, isso foi é uma carta que eu fora. pensei muito, cara É muito foda essa carta Muito, muito bom o PKzinho, cara Que Tem carta,
1: que né Num um deck completamente amarelo ele te dá a oportunidade de saber o que, que você tem na security e de você meio que manipular ela. Você buscar uma carta que seja boa para a hora. É, ela é um draw quando ela entra. Ela te dá memória no, no turno se você não tiver dois. Se você não tiver três, né? no caso. É, é muito bom ele... Dá uma corrida violenta pro amarelo. Então é terceiro lugar, fácil.
0: Pode crer. E o que é legal, que é uma carta do BT1, né, cara? E, pô, muito bacana. É né? uma carta do BT1 super forte, cara. Que vai ser usada, acho que, eternamente no jogo. Muito, muito
3: boa. Eu, eu realmente esperava o TK. Vai ser lista, você não deve. Eu, eu, eu achei uma surpresa, mas. A, bem justo, viu? Eu acho, eu acho que essa carta. Vai ser jogar realmente extremamente
0: É, cara
2: é, realmente acho Acho que foi muito, muito interessante né, Ela sair do BT1 e Ter sido usada em todos Os boosters que Saíram até agora não teve Baralho amarelo que Não usou ou que tipo Pode até ter de Gente que montou baralho sem, mas Sempre vê algum baralho Em todos os boosters que teve Usando esse TK aí Concordo com vocês, acho que ele vai ser usado aí internamente, porque buscar entre os 5, 4 cartas é uma busca muito grande, né? tá com um baralho que é todo amarelo, que tem garantia que tu vai tirar de lá e vai dar o recover, é, é realmente muito forte.
0: É muito forte. Ela é tão forte que muita gente usa em decks até híbridos, né? Por exemplo, tem muitos, form... tem muitos decks, por exemplo, eu, quando jogo de Anubismon, do BT-3, eu coloco ela, cara. Porque eu acho que ainda compensa bastante. E, querendo, não se tu errado, pelo menos teve uma draw, né? Tu comprou mais uma carta, talvez aí seja a coisa que vai te fazer desbricar e vai te dar, pelo menos, garantir 3 de memória, né?
2: Ganhar o conhecimento e, da e... também, às vezes, é uma coisa que, pô, saber que tem, que tem uma option que vai te salvar um ataque, Sim, ou, saber que... Que não, e que tu não pode contar com o Security também, é muito bom saber Puta, eu tô com aquelas cartas lá, então eu sei que vai ter menos chance de eu puxar ela no meu baralho
3: É muito importante não, é, Mesmo é... se você não estiver
1: muito preocupado com o Recorder, você puxa qualquer carta que tiver ali e Vai te ajudar melhor
0: Não, isso é verdade, cara não, Imagina uma, o que acontece, às vezes um, faz um deck um pouquinho mais pesado, de nível 6 Quantas vezes não acontece vim só nível 6, nível 5? Ele tá no nível 3. Aí tu joga o Tekazão lá, encontra o nível 3 na t Cara, salvou.
3: Salvou, então. Oh, falando de Tekka em roxa, agora que eu pensei aqui. Será que você, se você pegar a carta roxa com o uh, ativa o efeito do Don Devmon?
0: Não, porque ele ataca. Porque ele tem que atacar. Ah, tem que atacar. Ou o adversário tem que atacar, né? Eu vou... Será? 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 Não,
2: eu, eu acho... Que... Pesquisa aí, pesquisa. Eu acho... Não...
3: Não. Quando... É... Quando... Quando a Secret for reduzida.
0: Cara, eu acho que é não, verdade. Não, não é. Quando a
3: Secret Quando a é Secret for reduzida.
2: Ah, é capaz que funciona Então sim, hein. Porra, eu vou usar esse deck, cara. Eu não adoro não esse não deck.
0: É. Mas,
3: mas, mas, eu dou <risos> esse deck. Pronto. <risos>
0: Meu deck, pronto, acabou, só vou jogar desse deck agora. Caralho,
3: muito <risos> foda
2: Olha
0: só. Segunda vez que alguém me conta alguma coisa que eu não sabia nesse podcast.
3: Não, <risos> eu pensei em agora. É.
0: Pode crer. É, vamos lá, de terceiro lugar. Vamos lá. Bizgondo, fala aí, bro. Qual foi a carta que você colocou em terceiro lugar?
2: Em terceiro lugar, Hammer Spark, porque Hammer Spark é a melhor arte ah. do jogo.
0: Ah, é, palavras fortes sendo ditas aí, né, cara?
3: Não, é uma, é uma, carta, que não, eu... é
2: é uma carta que eu comecei jogando o jogo de azul e desde então é, sempre que eu faço um baralho azul, eu tento colocar quatro realmente. Eu não consigo <risos> três e não faz sentido nenhum, eu bota pelo menos duas. Porque, meu, controle de memória. Tu tem ela em mãos, às vezes você consegue fazer uma jogada pra deixar passar pro inimigo com um de memória e isso às vezes vai te salvar. Ou então o inimigo vai te passar com dois de memória achando que não vai conseguir fazer a tua jogada, tu bota mais um e tu consegue divulgar pro Mega é que tu queria. Tirando que. Se ela cai na security, meu Deus quantas vezes que eu já fui salvo por causa do Hamilton Spark. O cara fez a jogada dele, ficou com um de memória. Bateu na minha security ia fazer todo um combo, bater várias. Bicho, bateu uma vez na security, pum, Hamil Spark. Meu turno acabou. acabou pra ti. Eu acho que uma option. Eu não vou dizer que é a option mais forte, a mais quebrada e tal, mas é a minha option preferida e.. Eu acho que para todo baralho azul que. É uma... De novo, parecendo com o TK é uma option que veio lá do Starter. Nem o bt não veio lá do Starter. Muito difícil tu ver um... um baralho azul que não roda nenhum.
3: Eu tô falando Hames Park, mas em inglês não é
2: Vulkan's
3: eu acabei de dizer que <risos> O nome é Hemmespark. É Park. Vou é a versão japonesa. É? Ah, tá.
0: Pode crer. Não, cara, eu concordo. O Vulcan's Army, que é o tô... É o nome que tá aparecendo aqui pra mim. É muito forte, cara. <risos> é Vulcans Army, não é isso? O nome da carta? Vulcans Hammer.
3: Hammer. Não, sei se Não, mas, não na versão do Proxy, no Proxy japonesa é Vulcans Hammer, mas na versão inglesa é Hemens Park. Spark, né?
0: Tá, tá bom. O Hemens Park é muito forte, cara, principalmente porque custa zero, né? E eu acho que mais do que forte do efeito dela é o efeito na security, cara. É muito forte porque, pô, ela custa zero. Ela podia simplesmente só vir para tua mão, mas não. Te dá mais dois de memória. E fazendo comparação, né, cara? O aquele blind, blinding light, que é do amarelo, que é muito forte, não tem efeito de security. Uhum. O, o outro lá que é aquele roxo, que eu não vou lembrar o nome, que é o vimon e mais aquele. Jack é, é.
2: Não, você está é... falando Jack Rage, é. Jack. É Jack Ray. É,
0: Jack ou o Jack Hayes, cara, tu pra te conseguir ganhar uma, tu precisa ter 10 na, no cemitério, lógico que tem aquele efeito cumulativo, cara, mas é uma condição um pouquinho complicada, por mais que esteja jogando de roxo, é uma condição que demora. E ela precisa de mais condição, então eu acho que o, o Remix ela é bem mais, bem mais sólida, bem mais forte. Em Spark é garantido
2: né, é
3: garantido É, sabe vai ter aquilo ali que não graças que tu ainda tá tomando um pop É, você tem que ver que Rage que vai ganhar muito mais vantagem se você tiver tipo 20, que você ganha 2 de memória Mas em Emerspark é muito mais consistente, eu não jogo multi-azul, mas toda vez que eu jogo, eu não consigo te dizer quantas vezes Spark me salvou Se for uma jogada que tem que fazer, que não tem memória suficiente, ou eu pegar uma security naturalmente
0: não, é muito, muito massa, cara, muito massa. É, aproveitando, vamos lá, Jet, fala aí, bro, qual foi o, a carta que você escolheu para terceiro lugar?
3: Certinho, o terceiro lugar para mim vai ser uma carta que eu acho que realmente mudou o jeito que o, jeito que o pessoal está jogando agora uh, no bt 4 e vai mudar ainda mais no bt 6 na minha opinião, que é Caosmon, especificamente Valdurar. Eu ia eu escolher os dois, mas o Valdurama eu acho que foi o, o, o maior impacto nessa, nessa rodada. Porque eu diria que, que o que faz o Kaos Mon, o Kaosmon ser é o, se é o mais especial, é que realmente é a primeira opção uh, que tanto o Verde quanto o Mara tem de para nível 7. Não só isso, mas eu acho o efeito, o efeito dele é ainda mais versátil do que dizer, o tal de certa forma. De, não necessariamente é mais, mais poderoso, mas mais, mais versátil. Uh, você tem a opção de você mat, matar garantido dois Digimon pequenos e muitos poucos vão sobreviver uh, a, uma, a um ataque uh, foca, focalizado por, de 14 mil. Não só isso, uh, a, a própria existência dele mudou o playstyle de, vamos de, uh, dizer, amarelo, que agora está rodando menos uh, Digimon que vão focar em vocês. Com o Shenangemon, de gente que vão, ah, que vão ser mais confortáveis no nível, nível 7. Ah, como o Alvimon. Eu acho que o, 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 o grande, um grande motivo que o, o Alvimon Amarela, que tá rodando muito da Amarela hoje em dia, é por causa do Valdurama. Então eu acho que.. Faz muito sentido botar ele em terceiro lugar. Eu acho que vai ser muito mais utilizado no futuro.
0: Não, cara, é uma carta muito forte, né? Só e item. Tu... Se for deletado, ganha 3 de memória, né, cara? Às vezes eu até esqueço desse efeito, que eu já acho uma carta tão forte Que às vezes eu esqueço desse efeito, cara É muito poderoso é... Quem... Eu... Quer falar mais uma coisa? Eu só queria dizer
2: também que concordo muito que essa carta tá muito forte Principalmente no amarelo, que já tá com, com baralhos fortes Eu acho que mesmo se essa carta não existisse e ela vai muito na linha do que os baralhos amarelos estão fazendo, que é ter um baralho de controle uma redução de, de DP. Né? Então já tem, às vezes, um Rook, ou alguma coisa assim que vai ativar o efeito de, é, de herança, né? Quando tu diminui o DP, então aí você já faz mais, ganha mais vantagens do baralho. E é o Omnimo amarelo.
0: Hum, pode crer. O mínimo amarelo e verde, pô. pô não esqueçam disso. mas é, <risos> Verdana, velho. Verdana. Verdana. eu acho que
2: pro, na minha opinião, pro verde, eu acho que o Caosmon sem seu o de usar já é mais forte, não sei.
0: É, eu uso os dois, cara. Às vezes eu fico em dúvida qual é o mais forte ou não, ou não é, mas eu acabo usando os dois assim de, de qualquer... Eu acho que é muito
2: sensacional, né? Vai ter, vai ter barato para pode jogar um ponto vai querer usar o novo lá ter hora que vai querer usar
3: o outro. É, eu acho que acho que.. Eu acho que o Vade. que o, que o, verde, que o verde precisa da agressividade do Caosmão normal. O amarelo agora tá com a Avaimon que ataca muito. Eu acho que. Uh, o Vade tá pensando no Caosmão normal pra poder botar a pressão na security. E o Amarelo precisa do. do calvão para para poder uh, uh, tira, tirar ameaças do, do campo.
1: É, porque na maioria das vezes o Calvão no normal já entra ganhando uma secret, então.
3: É, já é, ataca, é, ataca de é. novo. É.
0: Não, isso aí. Pô, com certeza. E sem contato pode usar o Hadden Potential e deitar e já aproveitar o efeito dele de que quando tá deitado e já, já avançar, né, cara? Isso daí. Uhum. Comba muito que era tipo uma fraqueza meio que do verde já transforma em vantagem e tu já consegue combar, é muito forte é, tá faltando o já falou o teu terceiro lugar?
2: falei, é meu
0: já hum. falou, Guilherme já falou o teu?
1: já, foi o TK, ah
0: beleza o meu que eu escolhi foi outra carta do Amarelo que eu acho que é uma carta que quando saiu revolucionou também bastante o jogo e é uma carta que eu acho que vai ter muita coisa pra lançar, muita coisa pra lançar Muitos decks, como fizeram com ela, que é o nível 3, que ganha uma recovery, que é o famoso Lucemon, que só desvolui dele mesmo, cara. Entra com 10 mil de DP destruindo, cara. É muito forte essa carta, é muito forte. E, não, concordo mesmo. Cara, e BT5, eu acho que tô, eu tô sentindo que não vai sair a desvolução dele. Eu acho que vão deixar ali pro, pro BT6, porque eu acho que já é uma carta bem forte. Muito, muito, muito forte. Mas eu acho que o BT6 ali vai lançar. E pô, cara, o que, que será que não vai vir dessa disvolução dele lá, né, cara? O que, que não vão fazer? Muito forte, muito forte.
1: Ele, eu acho que é. ele se aproveita de muito efeito ele traz Digimon amarelo nível 3. E ele tem status de, de, de Digimon level 5-6. Então, sim,
2: sim, cara, pouco, certeza. Eu acho que ele veio muito forte no jogo exatamente porque junto com ele no BT4 veio várias coisas pra estar tá trazendo Digimon. É, Mastemon acho que é o BT4 também, né? Tu vai estar tá trazendo Digimon da. Não, acho que o Mastermon foi o BT3. O BT3? Hum. É, mas já tá com o bando ali, aí tem mon tem a Angel Woman, tem Magna Dramon que já é carta velha, mas que tinha um efeito que quase não era usado e que a, com o Lucemon começou a, a ser assim, visto com novos olhos quase, né? Pô, vou poder jogar um 3 vou... direto, então tem esse nível deles de quando cai em dar um isso já é muito forte. Além disso, os 10 mil de DP dele é. É muito forte, tu, tu, tu várias vezes vai estar batendo na Sephiroth, e não vai morrer, e é uma carta que às vezes é difícil de tirar, quando você está do outro lado do campo. aí só ela ali tá te batendo uma, duas vezes, já é, Meu, já fez muito, muito estrago. E
0: o que eu acho legal é da Lucemon, que é uma carta que vai ser usada muito no futuro, né, cara, já está sendo provado agora. Saiu cruzar Cruzadimon, cara, vai poder bater, vai poder chamar ela... Que doidice, né, cara? Que louco. Muito forte. É, vamos de segundo lugar. Estamos chegando já no final. E bora hum. ver o que vocês escolheram ainda. As cartas mais fortes. Bora aí, gente. O que, é que tu escolheu em segundo lugar? Cara, cara.
3: eu achei, eu achei isso aí meio injusto, viu? Porque o <risos> segundo, meu segundo lugar foi o Lucemon. <risos> ah, pode crer, pode crer, mas fala aí, pô. Eu botei, eu botei, ele, eu botei ele em um lugar sem assim, do céu. Porque eu ter. francamente. É, não, o seu, a, a sua opinião do Lucemon vem de. vem de potencial, vem de. Uh, tipo, estratégia. A minha vem de ódio. <risos> <risos> Olha só, entenda.. Eu, 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 eu vi o Lucemon pela primeira vez, eu pensei que essa carta ia ser legal. Uh, e tem, vai, vai ser útil em roxo. Porque já vai ter 10 k no trash rapidinho. Uh, vai ser o Amarelo. Porque okay. aí, aí, com o tempo que ah, tem muito cartas aqui, que dá, pra, que dá pra botar os, os, os cartas no, no campo. Sem pensar em nada, né? Putz, essa carta, vai ser, essa carta vai ser bem interessante de ver em torneios. Aí, com, com, com o passar do tempo, eu fui comendo mais, mais pô, combos muito chatos que, 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 que iam <risos> me, me deixar... Tipo, irado quando, quando foi ver essa cara, cara de torneio. Aí chegou o dia em que eu tava testando uh, a Gal com o Mosquetia, que, é que é o cara do, do, do grupo. Aí eu tava jogando com ele e o Mosquetia tá, foi, foi e jogou o Coxo contra mim. Aí, quando eu descobri que. Quando ele botou o Nubismon e eu descobri que o Nubismon traz de volta qualquer nível 3 com o Rush, eu quase tropei eu quase o jogo.
0: Muito forte, cara. É o, esse deck do Anubismon só não é mais.. Tipo assim, na minha cabeça, só não é tá ali entre os top 3. Porque falta um pouquinho de agilidade nele, né? falta um pouquinho de mais coisas, assim. Porque é muito forte, cara. É muito, muito, muito forte. E até uma pena, né? Que eu acho que no.. Que agora com o BT5. Não sei se vai dar para aproveitar. acho que tem certeza que a gente que vai vai fazer esse Lucemon com o Anubismon. Mas acho que o Bismon vai meio que caminhar, caminhar com caos Galantimon e com os nível 3 roxos mesmo. Mas quem sabe dê pra fazer, né, cara? Muito é muito doido essa carta.
3: Eu pessoalmente eu acho que a gente tem uh, mais do que o suficiente de cartas agora pra, pra poder já estar tá utilizando o Mon do jeito que estamos utilizando agora. Que é incrivelmente efetivo. Já no amarelo, já no roxo. No futuro a gente vai ter, a gente vai ter ainda mais. É, eu acho também. que o Abrimon já com, com a Angelmon e tudo. Já colocou ele em uma situação bem, bem bem, poderosa.
0: Não, é muito forte. Exato. Muito forte. Esse em segundo lugar. Pode crer, pode crer. E, e aí, Guilherme, qual foi que tu colocou em segundo lugar? Eu
1: tava na dúvida se eu colocava o monstro ou se eu colocava o monstro que foi feito pra combater o monstro. <risos> então eu escolhi a segunda opção. E eu escolhi o bancho esquimão.
2: Ah, escolheu o monstro. <risos> que é, caralho Eu acho é é.
1: foi feito pra bater no mínimo. Pode crer e, e por algum motivo meu Só um segundo, gente, que o monitor deu problema
0: Não de boa
2: Aqui de tá parecendo.
0: Ah, é, aqui tá uma moto, é que tem um monte de tritinho
2: Opa, ainda agora não. Obrigada <risos> <De> <risos> Voltou. Voltou. Uhum. Sim.
1: É, ele foi feito justamente para ser uma resposta ao Minimon, né? Que geralmente o Minimon ele vai chegar deitado só tendo efeito dele, e é muito difícil tirar ele de lá. O Bosch e ele é perfeito para bater em, em, nele, e basicamente qualquer deck que abuse de, de monstro muito grande para causar dano na security e o ele vem, ele vem rápido, ele vem por 3 e causando 3 de dano na security, tirando um bicho da mesa é... Eu particularmente todo deck made que eu jogo eu tenho pelo menos uma cópia dele que ele ele vem a calhar assim muito bem tipo. ele pode finalizar o jogo muito fácil
0: é, cara, e quando tu joga ele, cara, é qu quase como se tu tipo, ganhasse o jogo, né? Porque além de tu bater Tirou um monstro forte, tu tirou 3 da security, cara. É Tem muito... tipo, ele é difícil de fazer, é. é um combo difícil de fazer, mas quando pega, pra pro cara do outro lado voltar. Eu vou dizer que.
2: Aquele torneio. É, brasileiro que teve, eu acho que o único que teve, assim, realmente com um sucesso de ter acontecido. É... Foi. O meu baralho, eu tive problema só com o Bandit As partidas que eu perdia era o não era e o Bandit Tidimon deitado. Assim. E a coisa é que tu, o Bandit não cai rápido, só então, porque ele tem 3-3, ainda é um custo mais ou menos. Você faz a, a jogada pensando, oh, não vou deixar o cara de evoluir para o que tem nível 3, pode me foder. Aí ah, o que, que
3: o cara faz, ele é potente <risos> <risos> Ah, e agora a gente tem tanto deck que, tá que tá se baseando é assim, em nível 7, 7, esse tipo de coisa Eu sim, acho sim, que o mobile vai, vai ser, vai ser mais bem, ainda mais útil Com hoje. certeza,
0: cara Com certeza Com certeza O vai ser, pra mim, é a salvação é. do verde, cara Porque tem um monte de é. mecânica nova que vai bater muito de frente contra o verde Então o um Bancho vai ser meio que quase a salvação Vai é virar
2: jogo jogo é. Sem Sim,
0: falar é no design. Lindo. Que design incrível. Não, é muito lindo, né? Muito lindo. Muito lindo, né, cara? Vamos lá de... Visigudo. Bro, qual foi que tu escolheu em segundo lugar? Não,
2: o meu é o Monstro. Minimon <risos> clássico.
0: <risos> Grande é o Minimon, é... cara.
2: Não tem, não dava de deixar ele fora da lista, porque é uma carta que vem lá do BT1 e que o jogo tem hoje até o, o, o BT3, BT até o BT3 ainda era um dos top decks, BT4 mas ainda tá forte e aí no BT5 vamos ver né porque na verdade ele vai ganhar um boostzinho, vai ter o ponto mínimo, é, mas é uma carta que definiu meta por, por muito tempo fazer um baralho novo você tinha que pensar ah, o que, que eu vou fazer se eu estiver jogando contra o Minimon porque ele ia estar presente alguém ia estar jogando com ele alguém que já estava gostando de jogar ia jogar de novo contra o Minimon alguém que, porra, o Minimon é forte, né eu vou jogar de Minimon pela primeira vez, então sempre tinha alguém jogando de Minimon é, e o único torneio que eu ganhei ganhei jogando de Minimon é vermelho e Turbo né e a ideia é chegar lá em cima o mais rápido possível, e aí, mencionando de novo o Blitz, que foi a caixa número 5 do Jet, aí também ajudou muito, porque vai muito rápido, e o cara tenta te acompanhar, e com o Blitz Grimmel, não, peraí, fica pra trás. E quando você pega aquela vantagem, pode ser pouca vantagem, você vira uma bola de neve, do cara. O minimal, muito forte, ele... Jorge,
0: já já tem, tem outro pra tem jogar em cima e não para não. Pode crer, pode crer. E sem contar, né, cara, que o Minimon definiu o formato americano, né? 1.0. É, cara, uhum. que, que carta forte, né? Monstruosa pra cacete. E eu, eu tava vendo um tempo desse aí que ainda é a carta mais cara do. do formato é, japonês. Acho que, mesmo que não tenha tanta aparição, mas é uma carta muito icônica né? para o jogo e para série né Digimon. Então ela se torna muito forte. É, já, já, o Jet já falou? O 2 de, o dele, né?
3: Aham,
0: uhum. o Cosmon. Já falou, né? Beleza. Uhum. O meu segundo lugar vai pro Cara, veio o BT4 na minha cabeça, o Verde já não precisava de mais coisa, talvez o Cosmon. E veio esse rapaz aí que, cara, o verde já é estupidamente forte, mas veio uma carta que fez o verde jogar fora tudo que tinha antes pra jogar ela, de tão estúpida que é, que é esse Nidhrogmon. Que, cara, pelo amor de Deus, se tu tá jogando com o verde tu passou todo o teu irmão deitado, ó Deus, bora jogar de novo logo. É muito forte, cara. muito <risos> forte. Tinha que ter um episódio só tipo assim, co como refazer Nidhrogmon pra ficar justo.
3: Eu sempre penso
0: <risos> nisso, cara, que carta ah, é, estúpida. Nenhum é. altereço é tão injusto quanto ele. É eu. isso, cara, e é verdade. É, uma... ah, é nível 6, que porra que fizeram. Ah, mas beleza, ela é custo, 5 custos, de, nível... o custo dela é 5. Tá, beleza, mas e Rádio Potência?
2: É, é, é. é. <risos>
0: quem é que joga Nidhogg sem Rádio Potência? Mesmo se tu jogar também.
3: 3 mil, mas, mil gente... também. 3 mil, por que 3 mil. Por que 13 mil, cara? Eu sempre tratei, eu sempre tratei o jogar como. Uh, se você joga o Yu-Gi-Oh!, você sempre vai ver de vez em quando essas cartas que são estupendamente é difíceis de, de invocar, mas tem esse efeito super poderoso que acaba com o jogo do oponente inteiro, mas ninguém joga porque Não faz sentido, sabe? Lidrock é isso, só que É, é grátis. Gratuito. É, grátis. <risos> então. Eu vou
2: ver que a fraqueza dele tá na parada do Digiburst. Porque, ah, dá de fazer, tal, tá, é muito forte. É, mas entrando no BT5 aí, hexado é, o tá.. Eu tô sentindo que vai entrar no meta pesado e o Jedi de não joga contra ele. Tão cara. Tu não consegue ter de Digivolst só. Então eu acho que ele vai, vai acabar. Pelo menos para o meta do BT5 ele vai dar uma, uma segurada. A uhum. gente vai ter que encontrar um outro jeito de jogar porque vai ter vários Hexa pulando. Eu acho que, é, que, é que, é que até jogando
1: é contra o Rexas é um
2: é ele é. vai precisar
1: ter muito mais cauteloso. Ele vai ter é. que montar até o 5 na Raven Area para depois subir e dar o um Potential e usar ele. Mas depois disso ele irá até peça... E pelo morto, vocês vão conseguir matar o Tech
3: É, o Nidhogg com o Rex realmente bota os, os dois jogadores em uma situação complicada. Porque o Hex tem que, tem que se segurar pra não atacar, pra não, pra não ir direto, pra não, pra não tomar o Nidhogg na cara. E o Nidhogg tem que, tem que se segurar pra não, pra não mandar o efeito da cedo
0: Sim, cara. Vai ser a, a grande questão, né? Eu acho que vai se diminuir a quantidade de Nidhogg. Não vai ser essa coisa tipo 4 Nidhogg, mas tipo, pelo menos 2. 2? Ah, mas... É, cara, eu jogo de 4 de Rogue. não tem por que não jogar, cara, é muito forte, mas eu vou ter que diminuir porque o Rexa vai vir com, com muita força, então não tem como jogar de, com 4, né, acho que vai ser um pouco difícil. Agora o primeiro lugar, cara, finalmente o primeiro lugar, todo mundo já falou segundo, né, já todo mundo uhum. falou, né, vamos de primeiro lugar, e aí aproveitando, bora de... bora pro segundo. fala aí, cara, qual foi o primeiro lugar que tu colocou aí?
2: Vou surpreender todo mundo porque não é uma carta tão forte. Mas <risos> então ok <risos> Mas é o Metal bom aquele que quando tu ataca, você pode jogar uma divulction soft da tua.. Caralho. Da, da... Ah, é <risos> essa é a clássica. Clásica, primeiro é claro, primeiro combo primeiro do jogo. Sim. Primeiro combo do jogo. manda eu manda dando o Moki um que deixa ativo.
3: Hum,
2: exatamente. Foi o primeiro.. Primeiro, o... primeiro o... não, segundo o segundo baralho que eu, que eu joguei. É, no no jogo e ele é, é uma carta extremamente divertida eu acho de jogar é, com, com toda a build que você tem que fazer em volta né é uma carta que não funciona sozinha você tem que pensar um baralho todo junto pra funcionar ela é mas é isso eu acho que é uma a minha carta preferida assim porque foi o primeiro baralho que eu joguei que começou a dar certo e eu gostei muito dela e eu tô muito feliz porque ela Fez muita presença quando ela chegou em jogo, é, que se falou primeiro como, e estava forte no BT1, eu não cheguei a jogar BT1 nem quando eu estava no BT2. Mas pelo que eu ouvia dizer, no BT1 o esse Metal Garumon estava muito forte no, no meta. É, uhum. e não é por nada, assim, né? Ele atacava duas vezes é, no, no mesmo turno e aí já jogava mais dois corpos em campo. Pro, pro teu jogo, tu, daqui a, se tu bobeasse assim, em cinco turnos, tu, tu já tinha o um jogo ganho pro, pro teu lado. É, e aí, o, o que acontece agora, é, com o Anok, e toda essa questão de, de fazer baralho de Gabumon e Garurumon, eu acho que é muito capaz que isso volte. Eu, Comecei a testar um, um baralho já, é, de Garurumon e, e Gabumon, que vem funcionando muito bem com o mesmo combo pro Metal Garurumon, né? Tentar fazer o stack do Garurumon que tem feito um play pra inspirar, e bater com ele. Então, eu acho que ela vem do 2020, muito forte, desapareceu por um tempo, mas eu acho que no bt 5 muito capaz que ela volte pro, pro jogo do azul.
0: Não, pode crer, pô, cara, diferente, achei, pô, achei massa pô, achei...
2: Achei...
0: Achei Dependendo
1: muito... um pouco do que vim de nível 4, né, o azul com deficição play interessante, ele, ele volta fácil
0: É, cara, e, isso que eu acho massa, cara, quando cartas antigas voltam e esses combos novos que as pessoas vão fazer E agora a Nokia ela vai permitir muita coisa, assim, né, cara, vai ficar muito divertido É... Vai mostrar aí, né?
2: O... É, e... Metal Garulho Monstro. Gente, só, lem...
0: só lembrando, quem estiver vendo no... Quem não estiver no Spotify não vai ver, mas no YouTube a gente mostra aqui todas as cartas. O Guilherme tá dando aquela força pra gente, mostrando as cartas que a galera tá falando.
2: e a primeira, a primeira, é primeira.
0: É, é uma carta linda também, né, cara? Muito bonita. Hum.
2: Muito massa.
0: Bonita pra caramba. E vamos lá, Jet Qual foi o teu primeiro coloca, colo, é, colocado? Falei, bro.
2: Poxa,
3: poxa, agora eu tô em. Agora eu tô em uma situação complicada, né? Porque. Duas vezes seguidas, né? Uh, eu, o primeiro lugar que eu botei aqui foi o monstro em si, né? O Minimon. Grande. <risos> se eu fosse pra. Até porque eu não falei muito do Minimon né? quando, quando, a gente, quando a gente chegou uh, no segundo ano do porque eu já, já tinha em primeiro lugar, né? Mas.. <risos> Eu não, eu não acho que tem muita coisa que a gente de falar de Mirimão. Se fosse pra eu, eu pegar uma, uma escolha de estilo do, do, do primeiro lugar da Pisgola, Ia ser o Marcos Pessoalmente Pode Eu ficar. acho que... Se, mas aí mas aí, é, mas aí é contra as regras, né? Já botei aqui a minha lista Mas, <risos> eu, é. mas se for, for para falar do Marcos Eu acho que vai ser uma carta... Não, foi uma carta que, tipo... Melhorou muito vermelho solidificou o playstyle, o playstyle de Gremon Porque, porque o, o Thai era bom, o Thay era, era de boa Mas o Thay não, 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 não gerava vantagem pra você o, o, Mas agora o Marcos já cria um playstyle todo focado em Gremon Que ainda vai ser melhorado ainda mais com a Nokia no futuro que se a Nokia tiver, que, Vamos dizer que se a Nokia tivesse, tivesse lançado em 2020, eu já botava a aí, com certeza ah, com cada sim. incrível
1: mas eu acho
3: que Grimon vai jogar muito com ele. Uhum. Eu pessoalmente acho que o Marcos vai ser uma inclusão de 4 a cada. Na maioria dos decks vermelhos. Eu acho que o no momento está incrivelmente forte. E eu acho que no futuro ainda vai ser mais ainda.
0: Eu acho que é o timer mais forte do vermelho, né? Disparado, é o que dá mais vantagem, né? é não. Que massa, cara, muito massa. Então tu escolheu o Minimon, e ali ficou na dúvida entre o Marcos, mas acabou escolhendo o Minimon, foi isso?
3: É, sim, sim. Na real, eu, eu, eu iria devolver o Marcos na lista, mas eu acho que não, não valeu muito a pena, considerando que todas as outras cartas são... Foi, teve muito mais impacto na meta. Pode eu poder... botei o Marcos aqui porque eu só acho que ele vai ser muito, muito mais potente no futuro.
0: Pode querer, pode
3: querer. É, vamos
0: lá de.. Guilherme, fala aí Guilherme, qual foi o Catuca em primeiro lugar?
1: Cara, eu escolhi o deus do jogo, o Brabo, o esporte, <risos> o Malo e o Tismon. Não, brincadeira. Que dia. <risos> essa é uma
0: é... <risos> cara, adoro essa carta, puta que pariu. Quero saber o dia que vai sair um deck decente desse. Cara,
1: eu escolhi a carta que eu mais gosto e que mais permite o controle no amarelo e no Mega Azul. E é o Magna Dramon, da BT2.
0: Muito forte, cara.
1: Cara, essa carta é maravilhosa. É... Ela aguenta o tempo que o Mega Megazul precisa para destacar. É... Ela joga em amarelo, que também queira descer é... Digimon nível 3 também. Além dela dar 2 de security, é, é só Essa carta é muito boa
2: uma das melhores cartas eu de jogo. Eu pensei, tipo, inclusive, eu pensei muito em colocar ela na minha lista, é, só pela questão do impacto que ela teve como como o Splash nos decks de todas as cores, eu já vi todas as coisas jogando mais não, <risos> ter ganhado Security é, é muito roubado, velho, e tu ainda tipo, deixa uma parada que é claro, pô, você gastou 11 de, de memória, você deu tudo tudo que o cliente precisar, se, se ele tiver carta na mão pra, pra te responder, ele vai te responder e aí... Não sei, mas duas security é muita coisa. Tu começa com cinco, é quase metade. Ainda mais
0: sim, a gente tá falando ali de um deck de recovery, né, que quer ter cartas na, na security então ali são armadilhas que o cara está colocando então essa esse memória mais tu ganhou bem provável que não compense né vem que vem um terraforce ali ou que mais lá que pode vir né cara muito forte muito forte
3: uhum, com certeza
0: agora só só mais uma coisa
3: uh, da eu queria trazer que lembrou a mesma coisa que até é bem relevante para para todos os caras que a gente for nessa lista uh, eu queria tra tra trazer atenção para uma é uma deck que ganhou o um torneio uh, duas semanas atrás. Em primeiro lugar, para o primeiro jogador do servidor americano. Que é Mega Azul, com todas essas cartas aqui.
2: Com. cartas cores Aqui.
0: Ah, eu tinha, eu tinha visto. Também. Eu tinha visto. Achei muito foda também. Ah, achei massa Nossa, não, muito massa, cara. Muito massa esse deck. Sim,
1: esse deck, é, esse deck é muito interessante. É muito
0: interessante. Eu confesso que eu só não gosto muito dessa Lotus Mon, mas eu sei que tem vários Mega Azus, né, que, que jogam com ela. Uhum. É porque eu acho que, tipo assim, na época que. Pô, o cara ganhou, né? Um puta deck. Mas eu acho que na época que eu comecei a ver esse deck com essa um eu fiquei um pouquinho preocupado porque tá rolando tanto Mega Azul, tanto Mega Azul, tanta batalha de Mega Azul com Mega Azul. Que eu acho que quando vai jogar contra o Azul ela fica um pouquinho. Fica um pouquinho paralisada. Mas eu acho que agora no BT5, eu acho que esse deck vai vir muito bom, cara. Muito massa. Sempre
1: vai ganhar, né? Um, um tempinho que você pode destruir tanto criatura do oponente quanto. Só passar direto mesmo.
0: Não, pode crer. É. De primeiro lugar. O. Falei o, o do cara, eu tô me perdendo que Vizigol Guilherme. Foto Jéssica. Foto só eu, né? Puta, mano. É. Beleza. É. é, o meu primeiro lugar, acho que todo mundo já sabe, já falei várias vezes aqui. Apesar que só um falou dessa carta, mas pra mim é a carta mais roubada do jogo. Não tem, cara. Não tem o que fazer. Tentaram imitar agora, mas tipo, fizeram.. Fizeram justo. Mas nunca vão fazer, eu acho que, uma carta no jogo que seja igual a essa que é o Raiden Potential Discovery, que eu acho que vai deixar o verde pra sempre, não meta. Cara, é uma carta que não tem como não usar 4, ela te dá vantagem de tudo que é lugar, só faltou dizer assim, pega o teu monstro da tua mão e joga ali de graça, qualquer monstro. É muito forte, cara, não tem como, gente. E, ó, vocês pegam agora essa carta nova que veio, que custa 0 de evolução, que tira 5 de custo, é 5 ou é 6 de custo que ela tira?
2: Já 6.
0: 6. 6, beleza. Mas na próximo, no próximo turno o, o monstro que evoluiu volta pro fundo do deck e tu perde todas as a linha evolutiva, né? Sim. É, então... ah, cara, é uma Também, só, também e, só nível 7. E só nível 7, entendeu? Ainda tem isso. Essa é uma é, carta
2: de. É ah tá, não, é só nível 7.
0: É. Esse é o Raiden Potation justo, lógico que não precisava ser assim desse jeito, fizeram assim desse jeito porque é uma carta branca, mas cara é isso aí, por isso que eu acho que é a carta mais forte que saiu é em 2020 e, e eu acho que mesmo é...
2: assim ah. essa carta branca vai ver jogo, vai vai mesmo assim vai mesmo vai. ela dando atrás para responder vai ter muito jogo dessa carta daqui contou isso é, pega o Omnimon Classic que quando tu ataca, tu devolve pra tua mão o teu nível 6 pra, ataca, pra poder deixar ele de pé de novo. Tu usa essa carta daqui e já dá dois ataques, além de destruir o, o campo inimigo, né? Você dá dois ataques que, pô, às vezes já é o que precisava, beleza? se ela for embora agora, sabe? Às vezes termina o jogo por causa dela. Então ela ainda vai ver muito, muito, muito jogo, concordo que Red Potential é bem quebrado.
1: Mas o mínimo novo que tem Blitz, ele anula isso, né?
2: Sim, com
1: certeza. É, ele não, ele,
2: ele, ele, ele só anula, ele, ele
1: só, deminado, ele não, ele ele só mal, mão ou pro deck por um efe ah, efeito de oponente. Ah, é, só é efeito de
2: oponente. Eu,
0: já, eu pensei sim. nisso também, mas... É, eu tava pensando nisso agora também.
3: Não sei, sei que seja uma tradução errada. Ter... Mas...
2: Ah. A questão dele ter Blitz já faz que ele também seja mais ok de... de tu Não usar nele necessariamente. Sim. Porque se tu devolver pra ele e passar pro inimigo, tu pelo menos já vai conseguir atacar, às vezes é o que tu quer mas... que tá fazer. Fico... Eu, que...
0: eu acho que combinou muito com o Minimon Zwart no roxo e no preto, porque aí tu consegue. É, o... é o... a memória que tu precisava pra terminar os combos que tu precisa pra acabar naquele turno. Eu acho que eu tô testando, eu coloquei, eu acho que ficou muito bom. Porque aí tu joga ela, tu faz os combos que tu precisa e tu termina o, o jogo. Que eu achei muito bom. Gente, aproveitando, vocês querem fazer alguma menção morrosa de carta que não deu pra colocar no top 5, mas vocês querem mencionar aqui?
3: Quer. putz. Boa pergunta. Victor Limon. Qual? Eu acho que essa Sim. carta. Victor Limon. Eu acho que. Não, eu acho que a, a, a maior parte do Victor Limon pra mim, porque uh, vermelho realmente não tem muita opção uh, de nível 6 bom. Então, então, eu acho que essa carta foi uma, foi uma edição muito importante Porque se não fosse por ela, a gente estaria jogando o quê? 4 Blitz, 2, uh, 3, uh, Shining Game on eu, Mas eu acho que é uma carta que eu, que eu curto muito, com uma pessoa que joga de Game Thrones, somente, especialmente
0: É muito forte, né cara? Tirar 8 mil de DP 2 vezes E deletar, né cara?
3: Não, não, ah, não. não. deleto com 8000 ou menos. É, é Mas só, só ativa quando te desenvolve. Então não pode fazer duas vezes. Ah, entendi. Adora, adoraria. Esse é o meu menção roda. Então você pode passar pra mim e
2: ainda
1: fazer, né? Eu queria fazer uma menção roda pra esse jovenzinho aqui, ó. É. Ah, da BT4.
0: Que carta forte, né, cara?
1: Ela, ela faz rodar muito bem a, a ideia do, do deck, tanto ele quanto o Dark Dramon.
0: O... Aproveitando, uma das cartas que eu queria muito colocar nesse top 5, mas não deu, foi o Dark Dramon. Que eu acho que o Dark Dramon é uma das, se não a carta mais, não é mais inteligente, mas mais robusta do jogo. Ela é muito, ela é muito boa, a ideia dela é muito perfeita, eu acho que tá faltando só... Mais cartas para combar com ela. Pô, cara, é um nível 6. Oh, é? não, cara,
3: eu sou da opinião, eu sou da opinião que se eles que pintarem. Mais um comandramon. Mais aí assim. você pode botar 16 comandramon e no deck. Acabou. T0. Uhum, de
2: né?
0: Eu acho que falta só mais um comandramon com mais efeito, cara. Com outro efeito, assim, de alguma coisa assim que. Acho que falta com esse deck. E
2: aí vai disparar, vai ficar muito. Carta massa.
1: Eu acho que se esse menino que fosse melhor. Cadê?
2: Ele é fosse melhor muito ruim. Dia.
0: É muito ruim. Puta que pariu. Com o um preto de oh. um software, caralho. É complicado.
2: Quer dizer, se, se você não descartar
1: as cartas que você não quer dessas três. É isso é que eu é que
2: pensei. Maravilhoso. Ia ser ótimo, cara. É. E assim. Galerinha, muito. eu quero fazer uma. uma. uma um rosa. Ah, um lindo. Menção, menção rosa também. É Vulcanic Dramon. também, bem, um viu? Também. Muito jogo. É, era o Vulcanic e o Magna Dramon, as duas cartas assim, que eu acho que eu mais pensei em botar, mas não, não coloquei na minha lista. Porque outra carta que teve muito jogo é, e que igual ao Magna Dramon servia rodando em qualquer, pô. hoje em dia não vê mais o Magna Dramon ainda vê, o Pocanipi Dramon não vê mais, porque eu acho que não tá tão fácil de encontrar um jogo onde tenha tanto de mon com 4 mil de DP ou menos no campo, assim, a galera começou a ficar ligada com isso, começou a rodar Digimon mon pelo menos 5 mil aí depois veio o, o, o Alter S que destruía 5 mil, a galera começou a jogar com 6 mil ali é, começou até esses pensar mais nessa questão de, de não ser destruído por de ter pouco DP, pena Mas só de tu jogar ali. Às vezes tu limpa duas, três cartas do, do oponente, tu tem em campo um Mega que tem esse Filish mais um, né? Pro teu próximo turno tu uhum. atacar. É, era uma carta muito forte que também dava de te colocar em qualquer baralho, praticamente, que você fosse fazer. que é. apesar de
1: custar 11, às vezes ele entrava com tempo ali em cima do, do, do oponente. Porque uhum. se você quebrasse dois Digimons, você ia fazer, tipo, as contas. Você ia tirar dois Digimons de, de custo 3, você ia ganhar 6. Entre aspas, ele ia, ia entrar valendo 5.
0: Isso é verdade, Kiro. E isso não
2: destruiu um Champion, né? Porque ele tinha tem muitos 4. É, tem um muitos Champions de 4 um... mil. É. 3, né? Muito.. É... O Gremon que é super utilizado até hoje no vermelho, aquele que dá
3: mais um sei, que é de ver,
2: é 4 mil de DT. É 4
3: eu, nem... eu.. Eu não acredito que eu esqueci dessa. Uh, que eu escolhi Victor Gremon e não foi não. Esqueci de falar é do Shane Gremon vermelho. Eu acho que essa carta é uma das melhores cartas vermelhas já criadas. É metade do motivo que eu. Não, quer dizer que. Não tinha quer dizer Pryzen". Deus me livre, Shining Vermelho
1: né?
3: é, é um momento desgraça com o Parador Amarelo Mas o Gremon Vermelho é uma carta fantástica Eu acho que essa é tipo, metade, <risos> não, não, só, não só é metade do motivo que uh, o, o Gremon Amarelo é bom Porque, às uh, uhum. vezes, vai, vai diminuir por 4 mil qualquer coisa Uh, mas também te dá um Marcos de graça, a gente dá um TK de graça e ativa o efeito TK quando, quando bota. O Ezigão não faz isso. É. Dá de burst, dá, dá diminui o DP. Ainda, ainda é Gremon, então, então ganha o benefício de, de Nokia, de Marcos. Eu acho essa carta realmente útil. Uhum.
0: Ela é muito boa, cara. Muito boa. Muito forte. É... Aproveitando a minha última missão honrosa. Cara, que pra mim é o segundo level 3 mais forte do jogo, que é o Gabumon Azul do BT1. Que cara, tu entra, tu ganha tu ganha uma draw de graça só porque ele entrou. E agora com a Nokia, cara. Nossa, é muito forte. Vai entrar, vai ficar entrando. Tu joga ela, tu já vai ganhar um nível 3 de graça e tu ainda vai comprar. É muito forte, cara. Eu acho muito estúpido é, essa carta. a Nokia é. Não, não tem outro nível 3 que chegue perto desse de, desse gabumon. Todos os outros precisam fazer mais alguma coisa, não tem nada parecido com isso.
2: Essa aqui é uma carta que. Tem várias cartas que eu falei assim, ah, praticamente eu todos. O Gabumon. Ah, todos os baralhos azules, esse ah. Gabumon ali, porque. não tem essa? É. É um absurdo.
0: Não tem, cara. É a carta mais... é o segundo nível 3. Ele isso não é mais forte porque tem um Vimon, né, cara? Que senão esse é o nível 3 mais forte do jogo.
3: Muito, muito, muito forte. Eu acho que o Gabumon... O Gabumon é uma forma incrível de capitalizar uh, na vantagem que você ganha de azul. Eu acho que, principalmente, eu tava fazendo uns testes uh, de do adormon pro PT5, PT e eu acho que o melhor, o melhor look daquele deck é o, é o Gabumon. Porque você... Qual é que é seu bom mão você, você tá jogando o Joy Sora que ele tem que que ganha que ganha ah, três no começo ganha 2 na real ah, Você você tá ganhando muita memória pra, com, com ah, a bom com bloco bom esse tipo de coisa com essa é memória que você vai fazer você vai você vai ficar invocando direto o gabumão da mão vai, vai ficar ganhando vantagem no, no campo ganhando vantagem da mão eu acho que vai ser é muito muito útil no futuro não só para mão mas também para Dex ganhar a memória ele vai, vai poder capitalizar essa memória
0: com certeza, muita vantagem, né, cara? Muita vantagem. É... Mas alguém tem mais alguma missão rosa pra fazer? Não. Não, né? Gente, Também. é isso. Eu, como eu falei, eu adoro esses decks de, esses episódios de top 5, top não sei o que. Ah, cara, eu quero inventar mais top. E aí se vocês tiverem mais.. <risos> se vocês tiverem alguma sugestão, fala aqui nos comentários. E é isso, gente. Como sempre, eu peço pra galera se despedir. É, gente, se, despe é, se despeçam. E se, sempre lembrando, se vocês tiverem um algum lugar que a galera pode te encontrar. É, e aí, Guilherme?
1: Eu sou o Gil, dentro do Discord do grupo do DigimonTCGBR. É, pode procurar também no YouTube como GloriousTanner e na Twitch como
0: seveira Pode crer, pode crer. Lembrando que o link do Guilherme tá sempre aqui no, em todos os podcasts que ele aparece, eu sempre coloco o link do canal dele. <risos> e aí. Vai que se... volta. <risos> Vai que volta. E aí, Vizigodo, qual é. Onde é que a galera pode encontrar?
2: Pode me encontrar pelo Discord do.. do Brasil aí e pelo game também. Sou Visigodo lá. Assim de achar. Qualquer coisa é só chamar. Eu só queria falar uma coisa que eu pensei agora no final. Eu queria Pode dar falar. uma menção no rosa, mas uma menção de, de consolação. O roxo como um todo, porque eu acho que nem o preto nem o roxo entrou no top 5 de nenhum. Não sei se eu é memória ruim às vezes Não tem, cara. Não. Mas o preto pelo menos ganhou uma menção rosa. O roxo não foi nem mencionado no <risos> rosa mesmo, <risos> <mas o top risos> Consolação aí ao é roxo porque uh, eles existem. Os castos existem, elas não são ruins. Uh, tem muito baralho bom aí, mas. Não, não ganhou espaço aí hoje.
0: eu só queria que o preto tivesse algum lugar no, no top 5 em 2021 cara mas eu não sei se vai ter cara tem um metal G o metal que é esse metal garoto não é, é, é já é o é Monza, Mon? não
2: aquele urso preto lá já é, um... já é... carta preta no, no top 5 só por, por custa dois
0: de... o nível do preto né cara é uma pena que era como um deck um tanto potencial cara. <risos>
1: Mas com a ele dá pra fazer um
0: Wargrimon um no outro.
2: Paguei a né voltei pra discussão, desculpa aí, galera.
3: Não, não, valeu a pena, valeu a pena. É. Achei a achei experiência ótima, falar com o pessoal aqui, pra ser uma com comunidade. E onde que a
0: galera pode encontrar é,
3: EJAT? Uh, putz, eu tenho. Na, na real eu não tenho eu não tenho muito, muito mídia, muito, muita mídia tipo, pra, pra, pra criar conteúdo mesmo. Uh, se vocês estiver interessado no Twitter, eu tô. eu tô aqui, arroba JetStreamMatch. Mas sim, se vocês estiver interessado, passa lá. É, é, tipo, eu é tô em inglês, então talvez tenha, tenha uma barreira de linguagem, mas uh, eu não, realmente não tenho muito lugar pra divulgar mídia que eu faço mesmo fora isso, é.
0: Pode querer, pode querer. Gente, é isso. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de, de estar com vocês aqui. E sempre lembrando, segue a gente lá no YouTube, no YouTube Eric TCGBR, no Spotify, assim como qualquer outro tocador de podcast. Procura Papo Digimon de SG que tu vai encontrar lá, que tem um canal só do Papo Dimonta de E sempre lembrando, gente, doe em sangue, sejam de descolhidos, salve nosso mundo da melhor forma possível. Doe em sangue e é isso aí. Gente! Falou e até a próxima. Falou, gente.